0: Usted puede ir llamando, pero quiero leerles el quote de André Agassi. Este. Déjame buscar por acá. Se lo voy a, ¿verdad? Se lo voy a traducir. Para que. Ok, mira la cámara, aquí lo encontré. Miren lo que dice André Agassi. Y usted va a ir llamando a través del 787-620-6342. Y usted nos va a hablar de atletas o deportistas, Aquiles, que hayan tenido, que tú puedes reconocer que son tough-minded que tienen una gran fortaleza mental. Y me vas a decir por qué, en qué situaciones te demostró que tienen una gran fortaleza mental. Y voy a ir aquí rapidito. Él dice, yo creo que yo siempre tuve mis tiros, pero en el pasado sufrí de muchos, eh, de muchos baches mentales o muchos eh, lapsos mentales eh, negativos. Ahora estoy, eh, estoy alejándome de eso, y con una disciplina mental, mi juego es mucho, mucho mejor. Creo que ahora estoy tomando mejores decisiones y veo el, el, la pantalla grande. O sea, veo el escenario, el escenario grande. Esa es la diferencia entre estar en una final o verla sentado en el sofá de mi casa. Entonces, mm. André Agassi. So, yo le pregunto a ustedes ahora, a través del 787 620 6342 cuando yo te hablo en atletas que tienen una gran fortaleza mental, ¿qué atleta viene a tu mente? ¿Cuál es ese jugador que tú dices? Ok, esto, yo pienso en este jugador. Les mencioné a André Agassi, les mencioné también a Tyson Fury. Pero ¿qué atleta te viene a la mente? 787-626342. 787-626342. Aquiles, voy a empezar contigo. ¿Qué atleta viene a tu mente? Me voy a ir bien atrás, bien atrás, bien atrás. Mi atre atrás. John Lucas. Pero es en serio. ¿Y por no. qué tan y tan, 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 tan atrás?
1: Porque caer en droga, en cocaína, irte, volver y estar en esta época todavía activo. Eso, eso es de mucho valor. Fue entrenador de varios equipos de NBA, es asistente de equipos de NBA. Y se vio lo más bajo a nivel de drogadicción. No marihuana, que en ese momento todo el mundo la usaba, pero no era, no era visto tan mal, sino cocaína.
0: Sí, sí, sí. Usted estaba... Eh,
1: no lo comparó con Ron Washington, porque era manager y se quedó ahí. Él como jugador lo era y volvió como jugador. Y luego fue manager. sí Pero yo, Lucas, yo creo que es un gran ejemplo de... de Tough-minded person. Ahora, a resiliencia.
0: Es correcto, voy con la gente 787 voy con voy con Luis de Caguas en la 3, Luis Garata, Mega. ¿qué nombre te viene a la mente cuando hablamos de atletas con una con una gran fortaleza mental?
2: Pues yo tengo que decir por, ¿Por Pierce.
0: Por Piers.
2: Sí. las puñaladas. ¿Por? Este, me explico, me explico. Ajá. Tuvo una tuvo una season que le dieron qué sé yo cuántas puñaladas. Sí. Volvió y jugó casi toda la season, lo clutch que era. Y una cosita, este, he escuchado por ahí, creo que Play dice que el Westbrook es mejor all time que Piel. De verdad que. ¿Cómo es? ¿Que, que? que ¿Qué? Que Westbrook es mejor que Piel en los all time. ¡Ay, por Dios! Y, pues claro. Y no, no la compro, no la compro.
0: Por pierre y, y, y no es ni cerca, no es ni cerca. Sí, bueno, no se la acerca para ti, que posiblemente eres fanático de Boston y se lo acicalas a Paul Pierce. Porque no hay nadie que me hable de Paul Pierce que no sea fanático de Boston. Pues Paul Pierce, ¿yo ¿sabes lo que es Paul Pierce? Para mí, un underachiever. Oye, porque cuando él no, salió no, no. de high... Ay, por Dios, ¿qué él hizo? No, los no. años, él, tú, él solamente ganó uno cuando le llegó eh, Kevin Durant, Kevlon, le llegó Kevin Garnett y Ray Allen.
3: By the way, y si tú buscas las estadísticas basadas en Gamescore, el MVP se sumó solo llevar que se lo llevará a Ray Allen y no... No, Paul Pierce. Sí,
0: no, no, Ay, por no. Favor. El, no. en serio. Pues, yo, te el a ti, por favor. Llamando aquí fanáticos de Paul Pierce. ¿Quién diablos de fanáticos de Paul Pierce? Por, Pierce? Vergüenza le debe dar a ese tipo. Vergüenza. Voy por acá, voy con Giancarlo de la calle. Giancarlo Garatamega. Mega. Eh,
4: después de ver la entrevista, Adriana Díaz.
0: Qué dura, ¿verdad? Qué, qué, qué dura, ¿verdad? <risa> ¿Te gustó mucho esa entrevista de Adriana?
4: Mi favorita. Porque me puso a pensar en que... O sea, ella dijo que las olimpiadas no son todo, ok. Pero, ¿para Coulson lo fue todo? O porque, o sea, él no vi que haya hecho más cosas después de eso. Tanto así que no te quiere dar la entrevista. Pero yo creo, decir, no no entrevista. Yo, no, eh, yo creo que Coulson
0: no quiere dar la entrevista. Yo no, yo creo que él no le interesa sentarse conmigo. Yo creo que nosotros fuimos muy críticos de él en un momento. Quizás no fuimos justos con él. Eh, obviamente tengo que respetar el hecho, yo he, yo he intentado de mil sí. maneras eh, de sentarme con él él, él, él quizás no le interesa Coulson se ve una persona, quizás hay cosas con las que él no se quiere enfrentar de, de su realidad como atleta eh, que no es nada de lo que él se tenga que abochornar, o sea cuando estamos ahora, es uno de los atletas más condecorados en la historia de este país, o sea es un Coulson es un, un caballo el problema es que gente LeBron James hoy día es uno de los atletas con más éxito en la historia de la NBA y se lo clavan todos los días en la prensa it is what it is. o sea cuando tú estás a ese nivel el, 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 la, la, la vara con la que te van a medir es dura entonces yo tengo un problema aquí porque no mucha gente está dispuesta a criticar entonces siempre soy yo ah no es que playmaker es el que critica bueno pero no es que yo no no es que no es que yo sea el único es que los demás no se atreven o no los dejan o tienen miedo esa es la realidad Aquí lo que no hay en Puerto Rico, hay un montón de mamones por coger una entrevistita, porque me den esto. A todos con los que yo me he sentado en Guanajuato, a la mayoría, los he criticado en su momento. Pero creo que la trayectoria, yo he sido justo. Yo te he criticado. Si yo he errado, yo he reivindicado. Pero he sido justo a que critico, critico. Y al, si, si, mira, con todo lo bueno que está haciendo Chuga el día ahora mismo. El año pasado, cuando se criticó, había que criticarlo. Pero aquí nadie se atrevió. Nadie se atreve a criticarlo. ¿Por qué? O sea, esa es la parte que yo no, no, no compro.
4: Así que... Por, eso es que... por eso es que el filtro 360 es temporal.
0: <risa> no, no, pero okay. es que Hidal no puede hablar de otro deporte porque él, él no sabe de otro deporte. Él solamente okay. sabe de baloncesto y está bien. Porque yo creo que sabe mucho de baloncesto, pero es de lo único que sabe. Y con todo y eso dice dos sí. o tres estupideces, imagínate.
4: Y cuidado.
0: Sí, pero para el jugo él puede hablar. Eh, debemos hacer programas de estupideces que dicen ex jugadores y usted puede hacer eh, usted puede hacer 14 seasons de one on one hablando de las ¿tú estupideces que dicen que, a, a, algo rapidito,
4: ¿sabes que, que siempre se dice ah, los, los jugadores son los que deben hablar porque son los que saben etcétera etcétera bien interesante porque ahora tú ves que y SPIN tiene muchos jugadores que hacen su análisis y tú ves a otros jugadores diciéndoles ah pero que qué, qué hizo él en el deporte o sea como que te le critican el que Ah, tú jugaste al más alto nivel, pero no tienes los accolades o no tienes algo para sí, hablar del deporte. Hay, hay niveles. Sí. Los
0: que han ganado sortijas le dicen a los que nunca ganaron, porque estás hablando tú, si tú nunca ganaste, tú no sabes lo que es el sacrificio. Y jugó el deporte. Y jugó el deporte. Porque al final del día, eso no es importante. Ah, hay, hay y, no, una...
3: y que hay otros factores que no, 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 no tienen que ver ni contigo. O sea, hay situaciones en, en, en el equipo que fuiste drafteado. ¿Quién
0: tú crees que puede criticarte mejor como persona? ¿Tu mamá o uno de afuera? De, en serio, dime la verdad. No es
4: tu mamá. No, no, porque tú, no, no, Está no. muy cerca. Decir, está
0: demasiado cerca de ti. A
4: lo mejor te dice ciertas cosas otras Por eso, por eso el si mi
3: hijo sale feo, yo no voy a decir que es lindo, ¿me entiendes? <risa> Para que no pase bochorno. ¿Qué te decían a ti, Aquiles?
1: <risa> yo, mamá, le decía, mamá, tú me quieres. Me decía, tú
0: me caes bien, mi hijo, tú me, bien. tú me caes bien. Está brutal. <risa> Vamos con más gente linda por acá. Tengo a Jeffrey de Ponce, Jeffrey Carata, Mega dímelo.
5: Saludos, mi gente.
0: Jeffrey, se murieron los leones, para que sepa.
5: No, papi, este, estamos más tristes que los yanquistas, ¿sabes?
0: Sí, no, tienes que estar triste, muchacho. Pero tranquilo, sigue por ahí.
5: Juancho, te quiero, papi, decir qué caballo tú eres, papá. Por fin, pues, puede quedarse tranquilo, porque hay un. hay un, ¿Cómo se dice?
0: <risa> un sucesor.
5: Hay un sucesor de Play cuando, cuando se quiera salir de la garata.
0: <risa> bueno, yo tengo aquí a estos dos. Yo lo que me pregunto es: yo estoy ahora mismo no. de árbitro entre estos dos seres humanos que eh, eh, llevan una, llevan un tiempito medio enamoraditos eh, entre Juancho y Odani yo lo que no, me prego, yo lo que lo que sueño es eh, o sea el día que ya yo no esté aquí yo no yo no sé quién va a poner la paz aquí o tipo, la lista duro, papi. O
5: la lista no pero no pero no lo que pasa cuando, es que lo que pasa es que como cuando, yo estoy en el medio ellos
0: prefieren pelear conmigo pero no les gusta meterse entre ellos dos cuando yo no esté feliz. ajá dime
5: Tú sales hablando de, 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 los, de los juegos que inventaron los taínos y, y, y Juancho te dice quién fue el, el yucayeque que, que lo hizo.
0: Eso estábamos vacilando en el chat de la garata que tiene. Y entonces Juancho dijo que gasta un dineral en suscripciones. <risa> eh, Papá, y que sí. estos tipos son enfermos. Son enfermos no, de esto.
5: Quédate, la, la vamos para el tema, mi gente. Dale, zumba. Mira, yo pienso, mira, el tipo es uno de los más millonarios en el deporte. Uh -huh. El tipo nunca se desenfocó, tiene familia que es drogadista y nunca se fue por, por los vicios. En una pelea de boceo, en una pelea de voceo, se enredó a pelear toda su familia en el gin y el tipo se quedó tranquilo cogiendo, cogiendo aire y cogiendo aliento en una orilla y en una esquina y no se metió. Papi, hay que dársela. Una de las mejores mentes que hay en el boceo es, fue my brother. sí.
0: Esta eh, Floyd está brutal.
3: Brutal, brutal.
0: Floyd Mayweather es de los, de los atletas que tú no hay manera de tú no admirarlo. O sea, a ti te puede caer mal, tú puedes pensar lo que tú quieras. Floyd Mayweather es especial. Eh, y a él no le importa, la gente lo criticó. Y él, como decía, yo puedo comer pizza, beber soda, eh, salir con mujeres, le, acostarme tarde. El oponente que quiera. Me das tres meses y yo te voy a desmantelar. No tienes break. Y oh, yo voy a comer. Tipo, oh, para mí, Floyd. Yo creo que es uno de los grandes en la historia del boxeo. No está ahí arriba con... Yo creo que
4: para ser, para ser de los grandes en el boxeo tú tienes que tener una mentalidad así. Cada cual tiene su mentalidad, pero en, en, en cuestión de la, de la disciplina, a la hora de la verdad, de, de la preparación, eh, son pocos. O sea, algo que, que te frustra de Ponta Bontadivi es eso mismo. Tiene todo el talento del mundo, pero es indisciplinado. Eso sí, tú lo coges tres meses a cuartelado, tres meses, donde él le va a meter a la de él, pero esa es la diferencia de Floyd. Floyd no tenía que estar a la cuarta Floyd era, él sabía, la pelea es en tres meses. En tres meses vos estás ready.
3: No,
0: y él lo decía. Yo corro cuando tú estás corriendo. Y cuando tú estás durmiendo, yo estoy corriendo todavía. O sea, no hay break. O sea, no hay break. La, la grandeza tiene, tiene un precio. Mira, voy por acá. Más gente en línea. Tengo a José de San Juan. José Garata Mega José Garata Mega No. Vamos ¿No? con Mancho de Carolina. Mancho de Carolina.
2: No es Mancho, es Moncho, Play Moncho Rivera. Saludos. Ah,
0: papá, pues, es que, pues es que el chamaco que tengo aquí, imagínate. Eh, Anda hoy un desenfocado, desenfocado. Lo, el, 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 el tiquita Mancho y pone macho. Y de, como, <risa> como quiera. <risa> Moncho Rivera, ¿cómo está, papá? ¿Todo bien?
2: Todo bien, saludos, respeto. Chale. Qué bueno,
0: qué bueno escucharte, hermanito. Qué bueno. Cuéntame.
2: Gracias. Mira, para mí, Mohamed Ali. Ah, definitivo. Definitivo. Mohamed Ali, porque es que... O sea, él sabiendo las repercusiones que iban a traer sus actitudes antes de las peleas y todo lo que tenía que soportar y la serenidad, o sea, se reía, o sea, tenía tanta habilidad que para mí esa mente, o sea, es, es para mí. Al no, respecto, y que... Tengo y, ese... Ajá. Tengo ese y uno que no vi, pero según lo que le digo y todo lo que tuvo en, en mentalidad, tener que soportar Jackie Robbins
0: Definitivo. Sí. Eh, ahora cuando yo estuve en el Juego de Estrellas allá en, en, con los Doyers, se hizo, se hizo varias eh, ceremonias... Y hay mucha gente que dice que, o sea, Jackie Robinson era, fue un gran jugador. Fue un gran jugador. Ellos dicen que en, en, en el Negro League uh, hubo mejores peloteros que él. Pero él era el único que podía aguantar todas las críticas, la prensa, lo que conllevaba. Eh, lo que conllevaba. So, él, era, él tenía que ser fuerte porque él era el que iba a abrir paso. Si él fallaba oh. en algo, pues los demás. Pero sobre Mohamed Ali... Te quería mencionar, Moncho, que una de las cosas que es grande de Mohamed Ali es el hecho que a pesar de que tenía mucha habilidad para boxear, para golpear, muchos de sus oponentes él los derrotó mentalmente antes de treparse al ring. Él se los ganó antes.
3: Él, o a, sea, y, y Así
0: de fuerte él era. que Desde que tú te trepabas, él decía, y, y hay videos donde le decían, mira la cara, mira la cara, específicamente a George Foreman. Todo el mundo dijo, él va a matar a George Foreman. Y cuando George Foreman le mete aquella recta de derecha y él lo abraza y le dice... That's all you got. Eso es todo lo que tú tienes. Y, y, y George Foreman dice que cuando le dio, él sintió un corrientazo en todo el brazo. Él dice: Yo le di el palo de la vida. Y el infeliz me dijo: Eso es todo lo que tú tienes. Eso está. O sea, mentalmente, que tú haces. Pues nada, papá. Y, y
3: él, él cambió el, el deporte del boxeo. Antes era, antes de Mohamed Ali, no, no había trash talk. Era un deporte de caballero. Incluso cuando tú noqueabas a tu oponente, este tú le preguntabas si estaba bien eso todo cambió con Poemas
4: y todo Sí
2: mira gracias mucho voy, por voy eh... gracias mira y en cuanto al filtro que eh, que tú lo mencionaste <risa> que el de que la persona debe saber porque jugó baloncesto eso no tiene que ver tú puedes tener habilidad para el juego y no saber transmitir o sea y, y si tienes habilidad para el juego, se supone que tengas la capacidad de ser objetivo. Y ese filtro lo más que carece es de objetividad.
0: Ahí uh, está. Gracias por llamar. Gracias por llamar.
3: Pues, ahí bebé. Pues,
0: mi mi panandito, eh. no, que, pan que es pues, Yo lo quiero mucho. tú un chamo y Yo he tratado de rescatar muchas veces, pero pues no es tough minded. No es tough minded. Él anda... De, y, tú puede, que tú le llegar, el tú puedes pues ya él pues ya ah, él. tú
3: puedes llevar el burro al río pero no puedes obligarlo a que tome agua sí
0: y a él yo lo he metido yo le he metido la cabeza en el agua y prefiero
4: ahogarse wow sí hay
0: gente que no hay gente que no hay gente que no 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 podemos hacer nada uh -huh. nosotros tenemos que seguir o sea,
4: cuando tú hablas de Karim, ¿cómo habla Sí, cosas, no, no, una
3: estupidez. Es muy, sí.
0: muy, muy... Carece es de demasiado que, datos. Que, que eso, algo que me si molesta. el cerebro
3: fuera un Jenga, hace rato se cayó. O sea, que Jerry West, <risas> Jerry West recientemente habló de, de, de J.J. Reddy y había gente diciendo como que no, si J.J. Reddy te coge a ti... Te... Es como que no le dan contexto, obviamente. O sea, Jerry West era, es pionero del juego, no va a tener los movimientos que tenía J.J. Reddy, pero si lo pones en la misma era... O sea, le da Jerry la
0: West preña, a, pues claro. A o
3: sea, es como que obvio que si ponen a Allen Iverson contra Bob Cousy, pues, o sea, en la era, pues, obviamente se lo va a almorzar a Allen Iverson, pero si lo ponen igualdad de condiciones, que no te hace pensar Bob que. Bob Cousy
0: no tiene nada que envidiarle. Claro Bob que Cousy no. no tenía nada que envidiar, o sea, o sea, Chris Bob... Paul, o sea, Bob Cousy fuera hoy un tipo como Chris Paul eh, o como o con las habilidades de Steve Nash, Steve Nash que ganó dos MVP en esta liga, es Bob Cousy antes de que Steve Nash hiciera las cosas que hacía, o, o White Chocolate hiciera las cosas que hacía. Bob Cousy, busque video de Bob Cousy. Bob Cousy pasaba la bola desde media cancha por detrás de la espalda y la picaba en la pintura por una guira. Bob Cousy hacía pases por, por, por encima de la cabeza, claro, en blanco y negro en aquel momento. Por eso se le reconoce a Bob Cousy como un tipo que cambió el juego. Claro, sin ellos no hay lo que tenemos Nada, ahora, a ver, ¿tú
3: ves un o sea, los Tiny Archibald, Team Hardaway, ¿me entiendes? O sea, ¿tú ves un El juego va desarrollándose y, y tenemos los Kyrie Irving
4: ahora, pero es gracias a los pioneros del juego. Tú, tú ves a un Bob Cousy y la evolución tú no <ríe> la vas a ver mientras él está en la liga, tú la vas a ver. Años después? Eh, después, que son los nenes que lo veían ahí cuando tenían 8, 9 y 10 años, que cuando ellos lleguen a la liga, mm. son los chama ya él no va a estar obviamente por la edad. o sea La evolución tú no la vas a ver inmediato ahora mismo. Así Se porque... ve quizás 10, 15 años después. Y ahí que está, ahí vienen los 90, los 80 y pico, 90 ya. Que hay que tú miras, toda la cantidad de jugadores que estaban eh, llegando. Después Eso es que... como
3: decir que eh, eh, las animaciones de Walt Disney eran una porquería con las... ¿Me entiendes? Es excelente. Con las caricaturas de antes, papá.
0: Esa gente escribió el patrón de lo que se hace hoy día. Claro. Ponle a Walt Disney la tecnología que hay hoy, que tiene DreamWorks. Imagínate nada más ese estudio de las cosas que hace esa gente. Dáselo a Walt Disney, que lo hacía a lápiz y papel ahí,
4: moviendo papeles. No me están lejos, mires como ahora mismo. Ahora todo el mundo hay una voz para todo el mundo. Los blanc es casi a todos. Los ruidos, las voces de todo. O sea tú Viendo un personaje, están los dos, car los dos characters y estar haciendo la voz de los dos a la misma de los vez dos a la misma no Es vez. una ridículo ¿eh? sea, Y hoy en día que, cada, que hay como 15 actores sí, a base de voces 15,
0: uno por, por, por el personaje. Y estos tipos la hacían todo Entonces, la gente, la palabra perspectiva, o sea, tener perspectiva, eso es bien complicado. Yo les voy a decir algo, y esto lo digo con mucho, mucho respeto. Eso es lo que carece nuestra gente hoy día la gente no tiene la capacidad de, de, de pensamiento crítico, uh -uh. de ser analíticos uh
3: -huh.
0: y de poder por darle perspectiva a algo. La gente, su cerebro es como unidimensional. Es de esta manera. No, no saben. Tú le tratas y, de hablar otra cosa. Y yo creo que eso es algo... Y sabes que... Fuera, he... de, fuera de que no sepas de matemática uh -huh. o de inglés o de español o de historia. Si tú tienes la capacidad de analizar... Si tú tienes pensamiento crítico, tú vas a tener éxito en la vida. Sí. Porque y, y, el pensamiento crítico y analítico lo que te va a hacer es cuestionar las cosas que tú no conoces gracias. y eso te va a autoeducar.
3: Uh -huh. Y eso que tú estás diciendo es cierto, de que de que la, carecemos de perspectiva como sociedad, porque ayer estaba viendo una película, Ámbulas, no me gustó para nada, sin embargo, eh, cuando tú vas a Rotten Tomatoes te da este el porcentaje del crítico y de la audiencia. Y hay, hay, hay una discrepancia bien grande. O sea, el crítico. ¿Cuál película?
0: ¿Cuál fue el Ambulance.
3: Es de Michael Bay. No. Ah, yo la
0: vi. Yo no. La vi
3: en el no me gustó para nada. No la he visto. ¿Dónde está esa
0: película? No, el no cine? o sea,
3: la vi de camino para acá. O sea, no fue que. No, no piense que no. me senté a verla. No pierdas tiempo. Tú. Michael Bay.
0: Internet,
3: y, y, sin embargo, la, a la gente le gustó. Pero al crítico, o sea, a la gente el que se, se dedica a eso, que cuestiona, no no les gustó. Y, 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 es, y es por eso. Es bien porque...
0: difícil. Y yo creo que. Hoy, hoy, en día, hoy en día tratamos, o sea, yo le he dicho, le llenamos los ojos. Mira, ayer yo estaba en una reunión y nosotros estábamos hablando. Tú, yo creo que la palabra, mucha gente hace contenido. Pero si le damos perspectiva a eso, contenido suena como una palabra de algo que tiene algún valor. ¿Verdad que sí? Si como contenido. Es como que... Es algo que pesa, que tiene. O sea, yo lo veo de esa manera. Pero entonces tenemos que empezar a darle perspectiva a los contenidos. Claro. Porque hay contenidos con sustancia y contenidos sin sustancia. Y ahí es la base, ahí es donde se mueve la vara entre... Hay muchos creadores de contenido. Hay gente que tiene el balance. Yo creo que en los últimos años, una de las personas, y ¿verdad? lo digo y no por mamón, es que pues, hay mucha gente que lo critica, hay eh, mucha gente que lo sigue yo creo que, que hace un trabajo un gran balance entre cosas con sentido y cosas sin sentido eh, el gol o sea Molusco, Jorge nosotros le decimos hicimos pero pero es Molusco, es la realidad él te puede hacer dos o tres entrevistas que tú dices wow esto es increíble, cómo diablos él hizo esto porque tú dices pues no tienes. pero entonces después de un momento yo vi la entrevista que le hizo al secretario de, de Hacienda buenísima con so, él tiene un balance uh -huh. entre lo que pero hay gente que no tiene sustancia nunca. Haciendo contenidos que no tienen ningún tipo de relevancia o solamente alimentando eh, a un sector eh, no racional. Y la cosa es que
3: gusta, o sea, a la gente
0: le gusta. Bueno, la gente le gusta porque tú no le puedes dar contenido. Es bien difícil, cuando no tienes perspectiva, cuando no tienes la capacidad crítica o analítica, es bien difícil darte algo con sustancia. Como que, si no, el cerebro no lo va a procesar. Trata de meter un, un file eh, Windows en un Apple, a ver qué hace. No, no, no. ¿Verdad que no lo lee? Pues lo mismo. O sea, hay, 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 hay capacidad, hay cosas que no se puede Que el sistema te dice, mira, error, yo no yo no sé leer eso. Pues eso es exactamente lo que pasa con un contenido que tiene mucha sustancia. La gente lo ve y dice, muy complicado. Muy, no, no lo entiendo, no sé lo que es esto, no sé, no sé. Y, y yo creo que no, yo creo que el estándar de producción va dirigido a ese público a un público con un bajo nivel de pensamiento crítico. Cosas complicadas. No, a mí no me gusta eso. Tacho. Oye, eso es muy complicado para
4: mí. ¿Me no a... entiende Pero... Tú lo ves, tú lo ves en la televisión normal, en la televisión local. Tú miras la televisión local la programación y te dejas saber... El tipo qué, de público... ¿Qué piensan, qué piensan de, ¿verdad? de los...? ¿De, de quien los está viendo? De la, de la sí, audiencia. Sí, porque es un
3: reflejo. Es un reflejo del claro, pueblo. Claro, A lo que está en televisión. Un reflejo. Sí, la
0: televisión... no la, la televisión... O sea, la gente no es un reflejo de la televisión. La televisión es un reflejo de la gente. Exacto. Yo solo sí, le voy a decir. Mira, y, la policía,
1: y la policía y la música y los políticos, todo.
4: Eso es un reflejo de la. Claro, de la, de la gente. Te un ejemplo bien fácil. En Estados Unidos tú tienes las canales grandes de televisión que te van, de verdad, depende de qué partido ellos estén o sea, depende de qué ideal ellos estén, lo que te van a vender. Pero entonces cuando tú entras a canales de YouTube o entras a otras páginas y tú ves la audiencia que tiene Ben Shapiro la audiencia que tienen otros estos podcasts tú dices bueno realmente sí eso a la masa para una gran parte de que ellos impactan y es por como como tú dices hay temas que a la gente no no es que no le interesa es que como no los entiende no lo van no le van a prestar atención y, y, y eso que dijo Aquiles
0: no ok esto es algo que la gente tiene que reconocer pero es difícil lo ignoramos nosotros somos exactamente como es nuestro gobierno. Sí. Uh -huh. Como país, eso somos nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos sentimos bien criticando al gobierno sin darnos cuenta que eso es exactamente lo que nosotros en nuestra pequeña aldea, en nuestra casa. Sí, en nuestro, es, exactamente como el, nosotros somos. Ese es el
4: vecino, ese es el primo. Sabes ese? Que...
3: Pero
0: eso es lo que, por eso cuando la dice, ah, esos son unos corruptos, son, son unos vagos, no hacen nada. Ok, ahora coge.
3: Esos son los mismos, son, la, son las mismas personas. Y mira, mira. A, a, son a tu vecino.
0: Misma. Exactamente son las, eres tú. Sí. son las mismas sí. personas. Son los mismos. So, a eso es lo que yo me refiero. Por eso yo le digo a la gente, cuando usted critica a los políticos, el político no vino de Marte o de Júpiter en una nave espacial estudió y llegó con, aquí. Estudió
4: contigo, compartió es igual contigo. Que tú. Te lo encuentran
0: en el viejo San Juan y compartió. Mm. Er, eres tú. Ya cuando, está. El, el reflejo y lo que dijo este Aquiles es real. Eso es un reflejo de lo que eres tú como país porque los
1: partidos la policía las instituciones todos se nutren de esa sociedad ya está
0: y cuando tú los ves ahí ejecutando en posiciones de poder lo único que tú tienes que darte cuenta es decir claro pero es que eso no sirve pues, ahí está, está. Eso es, ese es el pensamiento y les voy a decir algo eh, recuerdan que le dije hace unos días que hace mucho mucho tiempo que nosotros no vemos en el periódico sí, o en la prensa en las estadísticas de aprendizaje en Puerto Rico
4: porque eliminaron las pruebas no las dan. Wow. Sí, pero si tú buscas por internet... Eh, sí, eh, pero no... O sea... Obviamente, yo sé lo que tú dices. No te va a salir en el periódico 20, pero si tú buscas por internet, te vas a dar cuenta de que... Mírate esto. Voy a dar ejemplo de escuelas públicas. Las escuelas públicas que tienen una nota bien alta son las que son bien especializadas. Todo el mundo sabe quiénes son en el país, las que son bien especializadas. Hay otros fondos di distintos a los que tienen las otras escuelas públicas. Buscan las notas de las otras escuelas públicas. Y tú mira Y muchas de ellas... Mírate esto. Muchas de ellas donde carecen a veces, no es en la educación. En educación tienen a lo mejor un porcentaje alto, es en las otras cosas. Asistencia a los estudiantes, eh, asistencia de los, de los maestros, eh, la documentación. O sea, la estadística está completa. Yo creo que, pero como tú dices, no va a ser en el periódico porque obviamente se, se llevó hace cuatro años atrás un, pro un proyecto piloto de verdad lo que eran las pruebas metas. Y
0: fue y, complicado. Y, y, y dieron ¿no? metas
4: de las sí. puerta. El... Y así mismo fue. <risa> no hay
0: break. Pero nada, al final del día, eh, vamos para retomar el tema antes de irnos, que ya son las 12 y 4. Estamos hablando de fortaleza mental. Eh, aquí les dijo eh, John Lucas. Eh, eh, o Dani, ¿para ti quién es?
3: Tiger. Tiger Woods. Tiger Woods. O sea, eh, la muerte de su padre, eh, las situaciones que tuvo con su esposa, múltiples cirugías de la espalda, o sea, eh, el racismo con el que tuvo que, que, lidiar. que lidiar al principio. O sea, Tiger, eso mismo es. Un, un tigre, un guerrero. De eh, verdad que...
0: Es durísimo, es duro. La historia este, del... Juancho. uno de las
4: de la, de la atletas que más yo admiro es a Lindsay Bond. cuando tú, tú vas a hacer... Celebr... Porque mira la diferencia. Ahí están los atletas que tienen que enfrentarse a otras cosas. Y está el atleta que va detrás de grandeza. Y a veces nosotros pensamos que pues, tiene todo el talento del mundo y lo va a lograr. Pero no sabemos cómo esa persona va... Va a asimilar eso. Y hay veces que cuando tú estás detrás de la grandeza, tu mente te juega, ¿verdad? Muchas veces, como por ejemplo, si no, si no llegas a lo, que, a lo que querías lograr, o si estás en camino, te desesperas. Eh, y, y ella es alguien que esquiando lo ha logrado todo, pero todavía no ha llegado a ese estatus de ser la máxima ganadora. Ya lo hablamos hace, hace poco en una entrevista de que, obviamente, pues ella va a su psicólogo y todo, porque llegó un punto en que ella no estaba satisfecha con lo que ella estaba haciendo, porque no había llegado a donde ella quería llegar. Entonces, cuando mira todo. Todo lo a pesar que has hecho, que tenía sí, todo el éxito, ella decía, no era suficiente. Y es bien, es bien difícil a veces, tú, como, cuando eres un atleta y, está, y espe específicamente estás solo, tú mira y decir ah, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Y cuando todo el mundo te está diciendo a ti, no eres la mejor, o eres la mejor de la historia, eres esto, eres lo otro, y tú sentarte y decís, no es suficiente. Y tú, como que era, después sentarte, hablar y analizar, como dijo Piki, Pique, Pique al principio no quería aceptar lo que le estaba pasando. Porque, o creemos que que, que ¿verdad? Son, son superhéroes, un, un, son intocables. Y ella, llega un punto en que ella echó hacia un lado eso, cogió la ayuda que era, y ahora tú la ves hablando, aunque le duele todavía, de que no, no ha logrado lo que quería lograr, pero es bien difícil a veces para, para la persona, en la mente aceptar de que, mira, yo, yo estoy bien. O sea, yo lo que estoy logrando yo, no mucho lo han logrado. Y por eso yo digo que la, la, la fortaleza mental a veces hasta los mismos que van persiguiendo grandeza, bien, bien importante.
0: Yo iba a mencionar a Kobe Bean Bryant, pero Kobe, Kobe tiene, la tuvo en su, en su vida y en su carrera, un, 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 él, él lo demostró dentro de la cancha. Eh, su, su, sabe, su fortaleza mental lo llevaba a querer siempre más, más, más. Eh, y Kobe fue un gran competidor, desde esa perspectiva hay que reconocerle a él la fortaleza mental que él tenía como jugador, su enfoque, lo que el Mamba Mentality, lo que, lo que él conoce. Eso hasta cierto punto puede ser algo disfuncional eh, en el baloncesto de hoy día. Ese tipo de mentalidad no es tan... Recibida. No es para todos. No, no, y no es bien recibida por compañeros. Es complicado. Por eso yo creo que el, el, el The Last Dance, que fue de Michael Jordan, ese documental le hizo más daño que bien a Michael Jordan. Porque todo el mundo respetaba su mentalidad, pero cuando la gente vio era tóxica. Michael Jordan era un ser humano tóxico en el sentido de, de, de su manera de competir. O sea, se entraba a los puños con los compañeros. O sea, ¿Quién diablo? O sea, tú, eso no son personas bien recibidas hoy día, pero había una cultura distinta en aquel momento que se. ¿Verdad? Se decía, ah, pues eso es la mentalidad de él. Y todo el mundo tiene que jugar como él. Ah, hoy en día. Yo voy a decir algo. Y, y, y mientras ustedes estaban hablando, yo lo estaba pensando. Yo creo que LeBron James tenía todas las posibilidades del mundo de ser un, un desastre en su vida. Esa es la realidad. Y aunque cuando él llegó a la liga, posiblemente él no estaba listo para lo que venía para él. Él es el atleta más criticado en la historia del mundo de los deportes americanos. No hay nadie, ni Floyd Mayweather. O sea, porque Floyd Mayweather peleaba una vez cada cuánto. Que peleaba dos veces al año. So, la gente lo criticaba cuidado. dos veces al año y cuidado. LeBron ya está en el spotlight todos los malditos días. Llegó en la era donde social media reventó. Donde le dio una voz a todo el mundo, incluyendo eh, al, al fanático. Porque antes estaba la televisión y la prensa. Pero ahora cada fanático tiene la oportunidad de coger, taguearlo a él, mm -hmm. arroba LeBron James <risa> y zumbarle con todo el odio que se pueda. Esto es un tipo que... Siempre fue criticado por la, los que no le daban el crédito por ser un gran jugador, por la vara que era Michael Jordan Y sin embargo, ha excedido todas las varas con las que se le ha medido. Y esa es la realidad. O sea, usted le puede gustar o no, pero todas las, las varas con las que hemos medido a LeBron James, él las ha superado. Todas las varas. No, él no puede hacer esto, lo hizo. No, él no puede hacer esto otro, lo hizo. Se va a convertir en el mejor, en 50 juegos de esta temporada se convierte en el mejor anotador, en la, o sea, el máximo anotador en la historia de la NBA. Un tipo que cuando llegó a la liga era un gran pasador. A pesar de todas las críticas, a pesar de todo lo que se ha señalado y criticado, tú tienes que tener una mentalidad increíble para tú seguir a tus 37 años diciendo, vamos a darle otra vez, vamos a seguir entrenando, vamos por más. Y les voy a decir algo el cambio más grande. Y piense esto. Antes de Boston 2008, las organizaciones tenían el poder de armar equipos. ¿Qué significaba? Que si venían los Boston Celtics y montaban un trabuco, los jugadores en ese equipo no eran señalados porque la decisión no la tomaron ellos. Eran las organizaciones. Las organizaciones eran las que montaron a los Chicago Bulls, por eso no los señalan. Las organizaciones eran las que montaron los Lakers del 2000. Porque eran las organizaciones en las que tomaban los cerebros, los GMs, tenían la capacidad de decir: Ok, Juancho o Dani, Play y este, vamos a montar ese equipo con esta gente. Y la gente decía: Ah, esto es un equipo. Estamos montados, pero lo montó. LeBron James es el primer jugador que le quita esa responsabilidad a una organización y él monta su propio equipo. Esa es la responsabilidad. Pero ¿qué tiene eso efecto en la liga? Miren la liga hoy día. ¿Quiénes lo están haciendo? Son los jugadores. Los jugadores vieron el LeBron James, esa figura que dijo, ok, él lo hizo. Si algo podemos responsabilizar, no lo podemos re responsabilizar a él por los super equipos, pero sí lo podemos responsabilizar a él porque él fue el primero que dijo, esto no lo tienen que hacer las organizaciones. Yo no tengo que esperar a que las organizaciones sean los que lo monten. Yo puedo hablar dos o tres llamadas y yo le digo, ¿cuál de ustedes tiene albergue para estas tres bestias? Y yo pero creo eso que...
1: lo logró. eso lo logró después
0: que, que Cleveland no entendió el punto. Ah, no, definitivo, claro. Pero... Pero como jugador, tú tienes que tener los timbales para decir, él sabía cómo lo iban a criticar, él sabía cómo lo iban
4: a señalar. Esa, esa decisión, esa decisión tuvo dos, dos carreteras en una misma noche. La decisión que él tomó cambió la liga por completo. La decisión, cómo él tomó la decisión, cambió la carrera de él por completo. La carrera o sea, del... cómo él se iba a convertir a cualquier... Yo creo que. Y lo que la gente entiende, ese día ellos recaudaron millones de dólares en, en ese, para, en ese el Girls, para el Boys and Girls Club de, de se exacto. donó
0: ese dinero, todo lo que se recaudó ahí fue para eso, una entidad benéfica.
4: Y, y todo el mundo está de acuerdo, a lo mejor no fue la, la forma que se, se hizo verdad en televisión y todo no fue la mejor. Yo creo que fue magistral. No, yo también sí pienso lo mismo, pero dentro de eso cambió de cómo él iba a ser visto en los próximos años en la liga. Y su decisión, lo que hizo fue, abrió algo que tú decías... Wow, ahora todo jugador puede hacer eso. Tim Duncan tuvo esa oportunidad y Tim Duncan no se fue por por una sencilla razón. Que wey, que eso hay que darle crédito a Greg Popovich. San Antonio estaba acostumbrado a que los jugadores viajaban con sus esposas. Eso en la liga no era usual. No era usual. El equipo, el avión era de los jugadores y del staff y todo, no de los familiares. Cuando él se reúne con dos Rivers, la esposa de Tim Duncan le pregunta, mire, ¿y, y los, nosotros podemos viajar con...? Y dos Rivers dicen, No. Ahí es que Gran dice, ahí ya Tindon estaba fuera del avión, ya de nosotros, de Orlando. Y él se queda en San Antonio. Pero o sea, si Tindonga también se tomó la decisión de jugar en Orlando con Gran hill y Tracy McGrady. Ay, bendito. Ha sido lo mismo también. Es una decisión de, ya de jugadores. Lo que pasa es que, por cierto, tecnicismo y por, también por la liga de entender. Yo no creo que, que todas las organizaciones estaban ready para coger jugadores como Tindonga, LeBron James, así, en la agencia libre. No todas. No todas estaban ready. Y fue, fue duro, fue duro, y yo creo que en ese sentido cuando lo analizamos a él, pues hay que darle crédito
0: porque eso sí él lo hizo, y la liga hoy, los jugadores son, esta liga fue una liga que fue tomando más y más poder, el cambio a digital lo aceleró la pandemia,
4: el cambio a los jugadores tomar más poder en la liga lo hizo LeBron James, o sea, yo creo que él aceleró ese proceso, iba a pasar. Y lo, y lo, vio, y lo vio tres años antes. Cuando en el 2006 iban a firmar, eh, él va a firmar extensión, a ellos, es correcto. Se, se sentó con Carmelo. Se con sentó, dos años en la liga nada más. Con dos años. Se sentó con Carmelo con, y con Wade. Y le dijo, no firmes cuatro ni cinco años. Firma tres años de extensión para quedar a la gente libre. Carmelo firmó los cinco, Dwayne Wade firmó los tres, él firmó los tres. Pero Chris Bosh firmó los tres también. Mira, antes antes de irnos rapidito por acá, tengo algo que decirles
0: por acá. Descubre mm. tu rumbo este verano con Pepe Abanizán, con pagos mensuales desde 198 dólares en modelos Versa 2022 desde 254 en el Sentra 2022, Kicks 2022 eh, desde 226 y la Rock 2022 desde 386. Yo no sé cuál es tu favorito, si el Versa, el Centra, Kicks, Rock o Frontier, pero lo que sí te puedo decir es que debes aprovechar la Nissan Frontier con paguitos desde 536 por y dos años de mantenimiento eh, en estos modelos gratis, adicional con la compra de tu Nissan, escoge entre mantenimiento, All Weather Marts, eh, Modguards, Guards, Auto Expreso y gasolina gratis adicional con la gente de Pepe Abad. Tienes el programa Tranquilo con Pepe que te da protección de crédito ante pérdida de ingresos y recuerda que tienen la mejor garantía en el mercado, 10 años o 100 mil millas. ¿Quieres un Nissan? Pues llama a la gente de Pepe Abad al 787-331-0401, 787-331-0401. Oye, y nosotros en línea telefónica tenemos a nuestro panita, eh, Velar Raymond Rosario, que nos pide hablar un poquito.